0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, einem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin der Balthasar.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In unserer neuen Folge geht es um das Thema Future Food. Was steht morgen auf dem Speiseplan?
1: Ja, diskutiert werden da ja alle möglichen Sachen. Insektenburger, Salat. Was glaubst du denn, Balthasar? Wird man ganz anders essen?
0: Ich persönlich glaube nicht, dass man ganz anders essen wird. Beziehungsweise, ich glaube, man wird einfach erfinderisch und kreativ sein müssen. Neue, leckere Rezepte erfinden, sowas eben.
1: Und warum müssen wir uns überhaupt über das Essen Gedanken machen? Wieso können wir nicht weiter so essen wie bisher?
0: Der Klimawandel betrifft ja mehr oder weniger alles. Also natürlich auch unsere Essensproduktion. Und die müssen wir halt eben ganz konkret umstellen. Nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern auch, weil wir einfach mehr Menschen auf diesem Planeten werden.
1: Da bin ich gespannt, was
0: die Redaktionskonferenz dazu sagt. Ich auch. Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
2: Ich bin die Clara. Ich bin die Leonie. Ich bin Jakob. Ich bin die
1: Caroline Und ich bin die Gabriele.
0: Unser heutiges Thema ist ja Future Food. Was steht morgen auf dem Speiseplan? Und da würde ich jetzt einfach mal fragen, was steht denn bei euch heute auf dem Speiseplan? Was habt ihr heute zum Frühstück gegessen?
3: Ich habe Couscous zum Frühstück gegessen, so mit Obst und Nüssen. Das ist immer so mein, mein Morgen. Müslimäßig.
0: Und warum Couscous? Das gehört für mich jetzt nicht so ins klassische Morning-Müsli.
3: Also ein bisschen future, außergewöhnlich ist es vielleicht schon. Also ich versuche halt möglichst wenig tierische Produkte zu essen. Und Couscous ist einfach auch ein gutes, gesundes Getreide, das viele Nährstoffe liefert. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, dass es halt regional ist, was ich esse.
0: Aber du hast ja auch nochmal angesprochen, dass du eben diesen Couscous isst, um tierische Produkte zu vermeiden. Und da ist es ja so, dass die Lebensmittelproduktion für eben diese tierische Produkte riesengroß ist. Und wenn wir jetzt, wie wir schon in unserer Folge Genweizen angesprochen haben, bis 2050 auf ungefähr 10 Milliarden Menschen anwachsen, dann brauchen wir vielleicht diese Flächen eher für Lebensmittelproduktion für Menschen.
2: Also ich bin auch voll der Meinung, also dass die wenigen reicheren Leute eben besseres Essen essen und dann aber auf der anderen Seite ganz viele Menschen hungern, ist einfach ethisch nicht vertretbar. Und deswegen denke ich schon, dass man da was umstellen müsste, ist nur die Frage, wer da eben die Macht hat. Also ob wirklich wir die Verbraucher das sind oder ob man einfach quasi die ganzen... Tierhaltungen mehr oder weniger verbieten sollte?
4: Ich denke, es wird auf beides
5: hinauslaufen. Also ich, ich muss Caroline da insofern recht geben, als dass man zwar als Verbraucher durchaus die Möglichkeit hat, mit seinen Einkaufsgewohnheiten zu beeinflussen, was die Firmen herstellen, aber man doch meistens jetzt nicht alle Verbraucher auf seine Seite kriegen wird, um einen direkten Wandel äh, herbeizuführen. Deswegen denke ich, dass man wahrscheinlich sowohl Verbraucher als auch Regularien brauchen wird,
3: also gerade machen wir es ganz viel so, dass wir halt viel Futtermittel für ähm, Tiere anbauen und wir essen dann das Fleisch. Und auf diesem Weg gehen halt Kalorien verloren und dadurch verbrauchen wir unglaublich viele Flächen. Wenn wir jetzt keine tierischen Produkte mehr essen würden weltweit, dann würde sich der Flächenverbrauch um 75 Prozent verringern und würden trotzdem noch dann alle in Zukunft ernähren können.
5: Die Tierproduktion, also vor allem die Massentierhaltung von unter anderem Rindern und so, trägt eben stark zur Produktion von Methan bei, was als Treibhausgas sogar nochmal um einiges effektiver als CO2 ist.
4: Und noch ein weiterer Fakt ist, dass halt ähm, die Fleischproduktion in den letzten 50 Jahren sich verdreifacht hat. Das heißt, wenn es so weitergeht, haben wir bald wirklich einfach
5: ein Ernährungsproblem.
0: Was soll denn sonst auf dem Speiseplan stehen, wenn kein Fleisch mehr da ist?
5: Ja, es gibt hier zum Beispiel durchaus auch schon... Versuche Fleisch künstlich eben ohne die angesprochenen Nebeneffekte oder zumindest mit deutlich geringeren Nebeneffekten herzustellen. An ansonsten gibt es ja auch für Fleisch mittlerweile einige Ersatzprodukte, die halt auf pflanzlicher Basis hergestellt werden.
1: Der Beyond Burger meinst du den zum Beispiel mit Erbsen genau. und Hämoglobin und glaube Kartoffeln gemacht wird, aber ganz von der Konsistenz her sehr ähnlich ist.
2: Das teilweise versucht wird, quasi nicht nur Fleischersatzprodukte herzustellen, sondern wirklich Fleisch künstlich quasi in der Petrischale zu züchten oder so. Und das sehe ich persönlich ziemlich kritisch. Also das ist zum Beispiel keine gute Möglichkeit. Um die Zellen da zu vermehren, braucht man Nährlösungen, die auch von Tieren stammen. Und die haben einen viel, viel, viel schlimmeren CO2-Abdruck noch als normales Fleisch.
0: Aber da würde ich jetzt mal kurz einhaken, Vielleicht müssen wir ja gar nicht die Technik weiterentwickeln, sondern vielleicht müssen wir eher unsere Rezepte weiterentwickeln. Vielleicht muss ja nicht in jedem Rezept ein Stück Schweinefleisch drin sein und richtig angerichtet schmeckt es eigentlich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser.
4: Dann gäbe es ja zum Beispiel Insektenbürger als Beispiel für andere Nahrungsmittel. Was denkt ihr denn darüber? Ich finde, es klingt sehr spannend.
3: Also wenn wir jetzt mal so Richtung Beiträge denken, hätte denn jemand Lust, das mal auszuprobieren. Im Moment beuten wir unsere Böden sozusagen auch ziemlich aus mit Herbiziden, Pestiziden, Insektiziden, verschmutzen wir unsere Umwelt. Und da gibt es halt auch Gedanken, wie können wir unsere Landwirtschaft nicht mehr so intensiv machen. Und eine Möglichkeit dafür ist zum Beispiel die Aquaponik. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Es geht eigentlich aus von einer Fischzucht. Und da ist erstmal Ammoniak drinnen. Und dieser Ammoniak wird dann durch Bakterien umgewandelt in Nitrat. Und Nitrat brauchen Pflanzen als Nährstoff. Genau, und das ist auch so ein Ding, finde ich auch, was für mich so in Richtung Future Food geht. Wie bauen wir an? Vielleicht auch Stichwort Vertical Farming
1: effektiver den, den Raum, den wir haben, die Nährstoffe nutzen. Wir
4: hatten ja vorhin angesprochen, dass äh, eventuell auch mehr vom Staat oder so geregelt werden muss. Und da gibt es ja in England das Beispiel, dass die jetzt, ähm, ich glaube, Zucker verboten haben. Und äh, das wäre noch eine Sache, die mich interessieren würde, wie sozusagen der Staat da eingreifen könnte.
3: Die Frage, wie, wie züchtet man tierische Zellen, das macht ja jetzt Leonie schon. Und da wäre für mich die andere Frage noch bei pflanzenbasierten Fleisch. Was sind da so molekular strukturierte Kriterien, sage ich jetzt mal. Das könnte schon relativ deep gehen, aber was ist da der Ansatz, dass ich dazu komme, ich versuche eben mit Pflanzenzellen, sozusagen tierische Zellen nachzubilden, genau was da der Ansatz ist.
4: Ja, was mich noch interessieren würde, ist dann, wie so der perfekte Speiseplan der Zukunft aussieht für uns Menschen, wenn dann kein Fleisch mehr drauf ist, aber eventuell Insekten oder so oder Soja oder was auch
2: immer, was man daneben hat. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist, wie man diesen Schritt schafft zwischen, wir haben jetzt ein tolles Ersatzprodukt oder ein tolles neues Produkt entwickelt, das eigentlich so absolut perfekt ist und so, aber die Leute sind ja trotzdem meistens skeptisch und kaufen eher so, was sie schon gewohnt sind. Auch ich bin bei neuem Essen ziemlich skeptisch, leider. Und ich kann mir dann eben vorstellen, dass es das ziemlich schwer macht, da so die Ernährung gut umzustellen.
0: Das Interview
2: Transformation
1: des Ernährungssystems heißt das, was sich die Wissenschaftsreporter überlegt haben in der Fachsprache. Damit beschäftigt sich die Diplomingenieurin Stefanie Wunder vom Ecologic Institut in Berlin. Sie berät die Politik, wie man Ernährung ökologischer gestalten könnte. Ja, Wie ernährst du dich dann persönlich, Stefanie? Bist du irgendwie
6: nachhaltig? Ja, das würde ich schon sagen. Also bei mir hat das mit einem Interesse angefangen, ich sag jetzt mal so, als ich 16 war. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin jetzt auch schon über 40, um das so ein bisschen einzusortieren. Und habe mich dann zunehmend hinterfragt, ob eigentlich das, was ich esse, so eine gute Idee ist. Also ich... Habe auch gern bei Aldi eingekauft und den Fleischsalat mit dem Brot. Also ich habe da auch ganz, ganz praktisch angefangen mit viel verarbeiteten Tiefkühlprodukten und so. Und jetzt bin ich irgendwie sowas, so eine Mischung aus vegan, vegetarisch. Also ich reduziere jetzt auch meinen Konsum an tierischen Produkten, an Milch, an
0: Eiern. Unsere Podcasterin, die Clara, versucht ganz auf tierische Produkte zu verzichten und das aus ökologischen Gründen, ne? Sie führt vor allem an, dass Tiere eben so Treibhause ausstoßen und auch der Flächenverbrauch von Tieren so enorm ist. Wie siehst du das denn?
6: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Idee. Das kann man nicht anders sagen. Also es spricht original gar nichts gegen eine vegane Ernährungsweise, solange man halt auch darauf achtet, dass man alle Nährstoffe bekommt. Da gibt es so ein paar wie 12 Vitamine und so. Da muss man drauf achten. Aber in der Regel ist das eine auch sehr gesunde Ernährungsweise. Und... Tatsächlich sprechen auch die Frage der Treibhausgasemissionen und die Frage des Flächenverbrauchs da eine ganz große Rolle, weil man durch die Bank weg sagen kann, also um mal so eine Daumenregel und jetzt nicht wissenschaftliche Zahlen mit Kommastellen einzuführen, dass die Produktion tierischer Produkte ein Vielfaches mehr, wir nennen es dann einfach natürliche Ressourcen, verbraucht, also Land, Wasser, Energie etc., als die Produktion pflanzlicher Produkte.
1: Mhm. Kannst du das nochmal erläutern? Wie ist genau der Zusammenhang zwischen äh, der Zucht von Rindern oder von Schweinen und dem Ausstoß von CO2?
6: Warum ist das schlecht für die Umwelt, für das Klima? Also das meiste Futtermittel, was an Tiere verfüttert wird, sind ja tatsächlich Getreide, was auf dem Acker tatsächlich auch angebaut wird. Also Mais äh, zum Beispiel wäre Mais, Soja, das sind so klassische Futtermittel. Und um die die würde ich dann produzieren. Dann habe ich dann halt meine Tonne, sagen wir jetzt mal Soja. Und wenn ich die direkt nutze für den menschlichen Verzehr, was man ja machen kann, man kann das direkt konsumieren, man kann daraus Tofu machen, man kann das ganz, ganz unterschiedlich zubereiten, dann habe ich sozusagen die Kalorie, die in, dem Soja, in der Sojabohne ist, eins zu eins genutzt für die menschliche Verwertung. Wenn ich das aber erst über ein Tier verfüttere, dann ist ja ganz klar, dann gehen diese Kalorien erstmal verloren. Da geht also immer was verloren und zwar in einem unterschiedlichen Faktor. Also so 1 zu 5, 1 zu 10, 1 zu 2. Also da geht immer ein Vielfaches verloren. Man könnte auch sagen Kalorienverschwendung an der Stelle, weil wir könnten einen Großteil der Ausgangsstoffe, der Futtermittel selber konsumieren.
0: Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen konservativ fragen, was soll ich denn essen, wenn ich mein Fleisch nicht mehr essen kann? Also was soll ich dann essen? Soll ich dann so einen Beyond Meat Burger aus Erbsen und Hämoglobin essen oder was soll ich essen?
6: Die Frage wird tatsächlich natürlich ganz oft so gestellt und ich würde dann mal die Rückfrage stellen, habt ihr denn Lieblingsgerichte, wo jetzt schon gar keinen? Tier in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Und wenn man mal so rumdenkt, dann merkt man, ja, Moment, stimmt, ich habe jetzt bei meinen Nudeln mit Tomatensauce mich jetzt eigentlich noch nie gefragt, irgendwie, ob mir jetzt gerade was fehlt. oder. Ja, aber beim Kaiserschmarrn, drauf. beim Kaiserschmarrn genau, brauche ich die Eier. Also, <lacht> absolut. Also es gibt natürlich, ich sage das deshalb, es gibt natürlich Gerichte, die mögen wir sehr und die haben eben diese tierische Komponente. Und ob das jetzt Fleisch ist oder ob das der Kaffee mit Milch ist oder ob das der Kuchen mit Eiern ist, ähm, die gibt es natürlich. Und da... Also so bieten sich dann zwei Lösungen und die, die immer diskutiert wird, ist natürlich die, Aber ah, ich brauche dann genau einen 1 zu 1 Ersatz, der, der das irgendwie äh, abbildet, also ein Beyond Meat Burger oder ein äh, Künstler, an sowas wird auch geforscht, ne? also sozusagen ein direktes pflanzliches Ei, was aussieht wie ein Ei, also ich habe es noch nicht gesehen, nur auf Bildern, äh, aber sowas gibt es auch. Kann man nicht eigentlich auch mal anders denken und neue Gerichte sich ganz neu erschließen, ne? die eben nicht dieses eins zu eins, ich habe drei Komponenten auf meinem Teller, Gemüse, Beilage und Fleisch, sondern eben mal gucken, wie ist es dann mit so einer Bowl. Schmeckt er dir selber, der Beyond Burger? Hast du den schon mal gegessen? Ach, ich probiere alles aus, was mir vor die Flinte kommt. Und ich muss tatsächlich sagen, sowohl bei dem Beyond Burger als auch bei dem Impossible Meat Burger, so hieß er, glaube ich, das waren so zwei, die wurden relativ gleichzeitig gehypt, war es schon insofern erstaunlich, als dass ich den Fleischgeschmack ja schon gar nicht mehr gewohnt war, diesen ge ganz besonderen Nachgeschmack. Und der kam dann plötzlich wieder. Also den hatte ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich vermisst. Jetzt haben wir uns ja
1: auf der Redaktionskonferenz gefragt, müssen wir nicht noch eine Ebene tiefer gehen? Also auf die Molekularebene. Wir können ja, wenn wir das Produkt, das Tierische oder auch das Pflanzliche zerlegen, kommen wir zu den Molekülen. Können wir die nicht selber
6: zusammensetzen zu neuen Produkten? Also da seid ihr mit eurer Redaktionskonferenz äh, mal auf einem ganz anderen Level unterwegs. <lacht> das wird doch nicht jetzt so... Sehr gemacht. Also das wäre mal eine spannende Sache. Also wir übergeben da gerne irgendwie an die nächste Generation. Das ist vor allem in den USA daran tüfteln, wie kann eigentlich so ein Eiersatz aussehen? Also nicht nur aussehen, sondern wirklich auch in der Zusammensetzung sich so verhalten. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Man Unser Kaiserschmarrn. Der Kaiserschmarrn geht nur mit Eiern. Ich merke schon, der Kaiserschmarrn ist heute ein, ein durchgehendes Thema. Dann muss man eben gucken, wo bekommt man, also welche Proteine verhalten sich wie?
0: Leonie hat eigentlich genau dazu recherchiert. Sie hat sich angeschaut, ob und wie man Fleisch in der Petrischale herstellen kann.
2: In-vitro-Fleisch ist eine von vielen Bezeichnungen für essbares Fleisch, das im Labor aus einzelnen Zellen gewachsen ist. Prinzipiell sind viele Zellarten dafür geeignet, sie müssen aber immer erst aufwendig erforscht werden. Der eigentliche Anbau im Labor funktioniert dann so einem Tier werden Stammzellen entnommen, die können zum Beispiel aus einem Muskel kommen. Diese Zellen werden dann von einem Medium mit allen nötigen Nährstoffen und Wachstumsfaktoren versorgt, sodass sie sich vermehren können, ähnlich wie im Körper des Tieres. In vitro Fleisch ist nachhaltiger als konventionell produziertes Fleisch. Bei der Herstellung wird in Zukunft weniger Land und Wasser benötigt werden, auch die Treibhausgasemissionen sind geringer. Dem Tier schadet die Entnahme von den Stammzellen übrigens nicht und es lebt danach einfach weiter. Auch für das Nährmedium werden mittlerweile keine tierischen Erzeugnisse mehr benutzt. In Singapur wurde 2020 sogar das erste In vitro Fleisch zum Verkauf zugelassen. Wenn wir signifikante
6: Mengen dieses ähm, Laborfleisch kann man jetzt mal produzieren, dann reden wir natürlich über etwas wie Bioreaktoren. Also das sind dann schon fabrikartige Anlagen. Ne? Also das ist sozusagen, um das einfach mal im, im Kopf mal ein anderes Bild zu erzeugen, da reden wir eben nicht von Petrischalen, sondern da reden wir von Bioreaktoren. Und dann merkt man schon, ah Moment, eben hatte ich noch vor meinem geistigen Auge die Kuh auf der Wiese. Jetzt habe ich gerade so einen Bioreaktor irgendwie im ländlichen Raum. Was selten gewusst wird, ist, dass in der Vergangenheit eben diese... Diese Technik durchgeführt wurde, indem diese Fleischzellen, die brauchen ja ein Nährmedium, in dem sie wachsen. Und das war eben das äh, fetale Kälberserum, also sozusagen das. Blut ungeborener Kälber, man hört schon, das hat sehr viel mit toten Tieren zu tun und daran wird eben mit Hochdruck gearbeitet, wie man da ein pflanzliches Nährmedium nutzen kann, ist es eigentlich tatsächlich unsere Vision von der Zukunft, dass wir da sehr stark industriell unsere Lebensmittel produzieren und auch sehr stark zentral. Das ist eben keine Technologie, wo sich jeder mal so einen kleinen Bioreaktor hinter äh, hinters Haus stellt oder so. Ne? Also das macht schon auch was mit der Struktur in der Lebensmittelproduktion und diese Ebene ist ganz wichtig mitzudenken, die finde ich nicht gerade sehr, also die, die muss man tatsächlich kritisch diskutieren, glaube ich, in der Gesellschaft, wie viel wir davon haben wollen. Und ich würde wirklich denken, dass in der Zukunft das eine Nische sein wird. Und was ja auch diskutiert wird, können wir nicht auch ganz andere
1: Lebewesen nutzen, Algen oder Insekten? Und da hat sich Clara mal in einem Selbstexperiment den Insektenburger im Internet bestellt und fand ihn gar nicht so schlecht.
3: Dieser besteht zu 29% aus Buffalo-Wurmpulver. Das sind die Larven eines Schädlingkäfers. Ansonsten besteht er noch aus Sojaprotein und Sonnenblumenkernen. Für die Burger musste ich das Pulver mit etwas Wasser verdünnen und die geformten Patties dann braten. Kein großer Aufwand also, und das war es wert. Der Burger hat sehr gut geschmeckt. Ein Insektenburger verbraucht 15.000 Mal weniger Wasser, stößt 100 mal weniger CO2-Emissionen aus, verbraucht viermal weniger Futter und 12,5 mal weniger Fläche als ein vergleichbarer Rindfleischburger. Außerdem hat er einen hohen Proteingehalt, da das Insektenfleisch aus mehr Protein besteht als Rind oder Schweinefleisch. Für mich also eine echte Alternative zu Fleisch und auch zu vergleichbaren Pflanzenersatzprodukten. Ich kann ihn nur empfehlen. Geschmack war er leicht nussig und die Konsistenz war ähnlich zu der von Fleisch. Auch meinen Eltern hat er sehr gut geschmeckt.
6: Und da spielt ein Faktor eine ganz, ganz große Rolle und das hört sich jetzt erstmal total langweilig an, nämlich dass die Frage, was haben diese Insekten gegessen? Und im Moment ist es so, wir haben ja in der EU Regeln, was man Tieren füttern darf. Was Insekten besonders gut können von Natur aus, ist quasi. Müll zu verwerten. Also zum Beispiel Lebensmittelabfälle zu verwerten. Und das ist denen dann relativ schnuppe, ob das ein Salamibrötchen ist, aus so ziemlich allen, egal ob da Pflanze oder Tier drin ist, können die das sehr gut verwerten. Das dürfen sie aber nicht. Also man darf Insekten in der EU keine so eine gemischten Abfälle, wo auch was Tierisches drin ist, verfüttern. Ja, das, das, heißt,
1: könnte ja, das könnte man aber ja ändern. Also wir könnten ja sagen,
6: die, es ist veraltet. So einfach ist es natürlich leider nicht. Aber das ist der zentrale Hebel, wenn man das ökologischer machen möchte, dass, dass sozusagen Insekten wirklich eine Alternative sind, dann muss man an diese Frage rein, dürfen die bitte sehr in Zukunft auch Lebensmittelabfälle essen? Das ist letztendlich der zentrale Hebel, womit man dann Insekten auch wirklich sehr ökologisch einsetzen könnte. So und Aber man muss auch sagen, selbst nach der Weise, wie es jetzt im Moment ist, sind die, ich sage jetzt mal, auf einem ähnlichen Effizienzgrad wie Hühner. Und man kann natürlich das ganze Tier essen, Ne, es sind keine Knochen drin, das ist jetzt eben nicht wie bei so einem Rind.
0: Bis zum Ende des Jahrhunderts werden wir ja weltweit vermutlich so an die 11 Milliarden Menschen sein. Schaffen wir das, diese Menschen zu ernähren, wenn wir so weitermachen wie bisher?
6: Da muss man natürlich einen Riesenhaufen zahlen, <lacht> auswerten und nebeneinander legen, um dann mal zu gucken, was würde denn dann, im Durchschnitt auf dem Teller liegen. Und das ist die sogenannte Planetary Health Diet. Und wenn man die sich so anguckt und vergleicht mit dem, was wir hier in Deutschland auf dem Teller haben, und natürlich sagt keiner, dass jeden Tag das auf dem Teller dann liegen muss, das ist wirklich nur eine Durchschnittsberechnung, dann sieht man, dass wir zum Beispiel nur noch ein Ei pro Woche haben. Ne? Oder dass der durchschnittliche Fleischkonsum nur noch ein Viertel betragen würde. Oder dass wir ungefähr 20 Mal mehr Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Linsen etc. Äh, essen müssten. Also man sieht, das geht. Das ist das eine. Also wir können 10 Milliarden Menschen ökologisch gesund ernähren. Das geht aber nur, wenn wir ganz massiv den Konsum tierischer Produkte zurückführen.
0: Ist es auch eine Frage der Lebensmittelumverteilung?
6: Lebensmittelumverteilung vom globalen Norden zum globalen Süden oder innerhalb der deutschen Gesellschaft oder in, in welchen Norden
0: zum globalen Süden?
6: Es werden genug Lebensmittel produziert. Wir dürfen hier zum Beispiel im globalen Norden halt nicht so viel Tierische produzieren, weil das natürlich an Ressourcen auch woanders nicht zur Verfügung steht. Also um einfach zu gucken, wie viel ist denn überhaupt da? Können wir damit alle satt bekommen? Ja, bekommen wir. Und dann ist eben ganz zentral die Frage der Armutsbekämpfung.
0: Reicht es da, andere Lebensmittel zu konsumieren oder brauchen wir auch eine andere Landwirtschaft?
6: Also ich habe gerade das Beispiel ja schon mal mit diesen Hülsenfrüchten, wie wir sie nennen, also Erbsen, Bohnen, Linsen und Co., dass sich das massiv erhöhen muss. Die müssen ja irgendwo angebaut werden, also das oder ein Hafer ist jetzt ein schönes Beispiel, weil der Hafermarkt so komplett leergefegt ist oder auch der Erbsenmarkt, also da haben wir wieder die Hülsenfrüchte, dann muss die Landwirtschaft darauf reagieren. Ein anderer Bereich ist, dass der Konsum von Nüssen sich massiv erhöhen muss. Also damit natürlich auch ne? die haben ja auch auf Nährstoffzusammensetzung geguckt, dass man sich eben auch gesund ernähren kann. Naja und so ein Nussbaum, der muss ja erstmal mal wachsen. Deswegen muss sich da auch die Landwirtschaft der Zukunft ändern.
1: Jakob hat sich mal Gedanken darüber gemacht, ob es auch alternative, kreative Methoden in der Landwirtschaft gibt. Vertical Farming, Aquaponing, dass du die natürlichen Kreisläufe irgendwie nutzt. Das hat er sich angeschaut.
5: Traditionelle Landwirtschaft braucht große Mengen Dünger und Wasser sowie viel Platz. Alles drei sind jedoch Faktoren, die in Zukunft knapp werden. So führt der Klimawandel dazu, dass in manchen Regionen nur sehr wenig Wasser zur Verfügung steht, während sich die Anbaubedingungen in anderen Regionen drastisch verändern. Doch wie können wir mit solchen Herausforderungen der Landwirtschaft in Zukunft umgehen und weiterhin die Nahrungsmittelversorgung für eine steigende Weltbevölkerung sichern? Ein Konzept dafür ist Vertical Farming. Bei Vertical Farming geht es darum, Ressourcen durch natürliche Kreisläufe möglichst effizient zu nutzen. Zum Beispiel kann die Exkremente aus der Fischaufzucht zum Anbau von Pflanzen in der gleichen Anlage verwendet werden. Außerdem ist ein Ziel des Vertical Farming, existierende Flächen möglichst effizient zu benutzen. Dazu werden in künstlichen Umgebungen mehrere perfekt aufeinander abgestimmte Ebenen benutzt. Daher findet Vertical Farming meistens in mehrstöckigen Gebäuden statt. Mit Blick auf die Zukunft ist das ein großer Vorteil. Da Prognosen bis 2050 fast 70% der Weltbevölkerung in Städten leben. Die Gebäude für Vertical Farming könnten also direkt in Städten errichtet werden und würden so Fläche und auch CO2-Emissionen beim Transport einsparen. Aber auch die knapp werdenden Ressourcen wie Wasser und Dünger könnten durch die Kreislaufwirtschaft in Vertical Farming-Systemen reduziert werden.
6: Das sind natürlich jetzt vielfach noch so kleine Experimente. Einige sind etwas technologisch aufwendiger, wie zum Beispiel eben Vertical Farming, wo man dann eben auch in Gebäuden dann die Frage der Beleuchtung dann auch zum Beispiel ganz zentral ist und auch der Bewässerung und der Substrate oder eben bei Aquaponik eben diese Kombination von, von Pflanzen und, und Tieren. Also da gibt es viele Experimente, die auch sinnvoll sind und man muss dann immer wirklich auch gucken, für welchen Kontext, für welchen Zweck passen die gerade? Ne, Weil so Vertical Farming, das kann Sinn machen, um eben Kräuter und Salate in der Stadt zu produzieren. Also Dinge, die sehr schnell schlecht werden, die man eben nicht gut irgendwie lagern kann und über große Kilometer transportieren kann. Da macht das Sinn. Aber wir fangen jetzt eben natürlich nicht an, irgendwie Getreide anzubauen über Vertical Farming. Das macht wenig Sinn.
0: Du hast es ja bereits schon angesprochen. Von allein wird ja diese Transformation der Ernährung nicht klappen. Wir brauchen auch gesetzliche Vorgaben. Caroline hat sich genau darüber Gedanken gemacht.
4: Um den steigenden Zahlen an Diabetes, Übergewicht und verfaulten Zähnen entgegenwirken zu können, gibt es in England seit 2018 eine Zuckersteuer für Softdrinks. Ab 8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter Softdrink müssen umgerechnet nun 12 Cent mehr bezahlt werden. Eine Studie der Universität Oxford zeigte, dass dies in der Bevölkerung gut aufgenommen wurde und dass Rezeptänderungen der Hersteller zu einem deutlich geringeren Zuckergehalt in den Getränken geführt haben. Nun stellt sich also die Frage, ob das auch in Deutschland sinnvoll ist, wie beispielsweise die Deutsche Diabetesgesellschaft bewirbt. Eine Art Ampel, die anzeigen soll, wie gesund Lebensmittel sind, existiert bereits. Der Nutri-Score. Aber es ist schwierig, damit unterschiedliche Lebensmittel zu vergleichen und vor allem nicht verpflichtend für die Hersteller, ihre Lebensmittel damit zu kennzeichnen. Die Ampelregierung hat nun im Koalitionsvertrag zu Themen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft Stellung genommen. Lebensmittel sollen nun zum Wohle der Bauern nicht mehr unter Produktionskosten verkauft werden. Verbindliche Tierhaltungskennzeichen sollen eingeführt werden, die auch Transporte und Schlachtung beinhalten und kennzeichnen. Und Werbung für ungesunde Lebensmittel in Formaten und Sendungen für Kinder unter 14 Jahre soll auch verboten werden. So soll die gesunde Ernährung der Bevölkerung verbessert werden. Eine Studie der Universität Cambridge in England hat jedoch gezeigt, dass die Zuckersteuer keine Veränderung auf den Zuckerkonsum bewirkt hatte. Es wurden lediglich mehr Süßstoffe verwendet, die von der Zuckersteuer ausgenommen sind. Trotzdem konnte man sehen, dass die Regulation durch die Regierung ein positives Umdenken bewirkt hat. Und vielleicht ist dies ja auch in Deutschland möglich.
0: Also was denkst du denn? Brauchen wir neue Gesetze von der Regierung? Und wenn ja, wie können die denn aussehen?
6: Für die Umstellung unserer Ernährungssysteme brauchen wir auf jeden Fall den politischen Rahmen. Also es ist nicht so, dass jeder einzelne Deutsche von den 85 Millionen Deutschen die Ernährungswende alleine irgendwie in den Händen hat, sondern es braucht dafür immer die politische Gestaltung, auch sozusagen unsere Ernährungsumgebung, also mit welcher Werbung sind wir konfrontiert. Das ist ja etwas, was ja zum Beispiel dann auch im Koalitionsvertrag steht, dass man eben die Werbung von ungesunden Lebensmitteln an Kindern verbieten will. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das ist auch ein ganz klaren Gesetz. Und ansonsten können wir natürlich auch über Preisanpassungen, also über die Mehrwertsteuer, die bisher reduziert ist, egal welche Lebensmittel, da sollte man eben gucken, darf sollte man nicht diese Erleichterung von der Mehrwertsteuer für Fleisch rückgängig machen, also dass sie den ganz normalen Mehrwertsteuerzahl von Gemüse und anderen Produkten das noch weiter verringert. Da kann Politik viel machen und da muss Politik auch viel machen.
1: Jetzt geht es ja auch darum, wir müssen die Menschen ja auch mitnehmen und dazu bewegen, dass sie sich anders, pflanzlicher, ökologisch besser ernähren. Wie machen wir das? Leonie hat so ein bisschen auch die Vermutung, gerade beim Essen sind viele Menschen konservativ. Also der Schweinebraten am Sonntag gehört für viele zum Familienessen dazu. Gerade beim Essen sich zu ändern,
6: ist schwierig für viele Menschen. Wir alle haben sicherlich auch Leute in unserem Umfeld, die uns zu bestimmten Aspekten motiviert haben oder inspiriert haben. Also wir reden jetzt viel über Ernährung, aber auch keine Ahnung, über Fortbewegung, Bildung, weiß der geil da kann man über eine ganze Menge Sachen. Aber das hat, was ich sagen will, einen ganz großen Einfluss, was wir um uns herum sehen. Das heißt sozusagen der sogenannte Einfluss und sozialen Norm. Wer sagt denn eigentlich, dass es dann nicht mal eine richtige Kampagne geben kann, wie in England zum Beispiel Peace Please, also übersetzt Erbsen bitte. Wenn wir dann dabei landen, dass der Sonntagsbraten der Sonntagsbraten dann wird, dann sind wir eigentlich schon ziemlich gut dabei. Ne? Da müssen, muss nicht, müssen nicht alle Veganer Vegetarier werden, das ist nicht der Punkt. gehen. Und da kann dann auch mal ein Algensalat dabei sein. Das äh, macht Spaß und bringt viel auf den Teller.
4: Wir haben ja jetzt über Fleisch und Eier und so weiter geredet, aber worüber wir nicht geredet haben, ist Joghurt und Milchprodukte im Allgemeinen. Und ähm, da finde ich, ist es halt schwierig, weil natürlich ist halt an Joghurt, ist an sich natürlich schlimm, weil es von Kühen kommt und deswegen halt einen groß, also einen schlechten co 2 abdruck hat. Aber wenn man dann, nicht, die Alternativen anschaut, wenn man jetzt nicht gerade Haferjoghurt nimmt, sondern weiß nicht Sojajoghurt oder Kokosjoghurt, dann hat man halt automatisch ähm, Regenwald, der dafür abgeholzt wird und die lange Transportwege.
5: Äh, unsere Beispiele für Fleischproduktion waren ja jetzt meistens im Sinne von Rindfleisch oder Hühnerfleisch oder Ähnliches. Was wir auch gar nicht abgedeckt haben, waren in irgendeiner Form Fische oder insgesamt Meerestiere.
3: Da haben wir ja auch das Problem der massiven Überfischung. Und da gibt es auch mit Lachszuchtstationen in Alaska von Norwegen auch ganz viel große Eingriffe in das Ökosystem dort. Also das, was wir bei Rindern und Hühnern und Schweinen machen, ist eigentlich fast eins zu eins übertragbar auf den massiven Fischkonsum, den wir da haben. Das zeigt für mich auch diese Krankheit und nicht Funktionsweise unseres Ernährungssystems.
1: Future Food, was steht morgen auf dem Speiseplan? So haben wir ja diese Folge genannt. Was glaubt ihr denn, wird es tatsächlich dazu kommen, dass die Leute mehr so Dinge wie Insektenburger, Beyond Burger, also künstlich hergestellte Nahrungsmittel konsumieren werden? Also ich bin theoretisch schon gewillt, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und
4: ich glaube auch, dass es was ist, was mir schmecken könnte und was ich in meinen alltäglichen Speiseplan integrieren würde. Andererseits bin ich jetzt eine Person, die auch weiterhin gerne Fleisch isst, weil ich den Geschmack einfach mag. Aber ich würde halt, was ich eh schon tue, sozusagen darauf achten, dass es halt ähm, nicht aus Massentierhaltung kommt, dass wenig oder gar keine Antibiotika verwendet werden. Und dass ich sozusagen einfach weiterhin darauf achte, dass ich sozusagen dadurch meinen Beitrag leiste und halt auch weniger Fleisch ist. Ich
3: wollte nochmal zurückkehren ähm, zu einem Punkt, der mir noch eingefallen ist. Sie spricht ja schon den politischen Rahmen an und da muss es eben Push- und Pull-Maßnahmen geben. Pull-Maßnahmen hat sie ja die Preisanpassungen angesprochen und bei Push-Maßnahmen wären schon auch sowas wie eben ja mehr oder weniger Verbote oder der, das Einführen eines Reggae-Days oder eines veganen, einen Vegan Day oder so in Cafeteria oder so, um unser Ernährungssystem eben umzubauen, ist es auch eben ganz wichtig, unser Landwirtschaftssystem, also wie bauen wir unsere Produkte an umzubauen. Im politischen Rahmen müssen auch, finde ich, Maßnahmen mitgedacht werden, die zum Umbau der Landwirtschaft beitragen. Ich glaube, das kann, was sie auch angesprochen hat, ganz viel neue tolle Lösungsansätze auch mitbringen. Also ich finde zum Beispiel, Gerichte ohne Fleisch sind oft viel ausgefeilter im Geschmack. Die Gewürze sind mehr aufeinander angepasst. Es sind unterschiedliche Konsistenzen, ein bisschen Crunchiness, ein bisschen Creminess dabei, sage ich jetzt mal. Und das bei Fleischgerichten hast du halt so, du denkst,
1: ja, das macht das Fleisch schon. Das waren die Wissenschaftsreporter mit der Folge Future Food. Was steht morgen auf dem Speiseplan? Schaut doch mal auf Insta, da sind wir auch und wollen euch mit ein paar Alternativrezepten versorgen. Und umgekehrt freuen wir uns natürlich auch auf Anregungen von euch. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Extremwetter, der Klimawandel vor unserer Haustür. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.